0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países e você faz parte desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos, bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram, arroba hora, underline, da, da, underline, graca, que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende, e deixe que essa bênção também chegue em outras casas e em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail angeloosb a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, hoje nós vamos começar nosso retiro quaresmal, né? vão ser aí já 40 dias, né? a quaresma 40 dias, mas nós vamos fazer sempre na segunda, quarta e sexta, para que você tenha a possibilidade de se preparar para a Páscoa. Para que você, junto com sua família, não perca esse momento de bênção, né? E de graça na sua vida. A paresma, ele é um momento de parada, de reflexão, de mudança de vida. Então, vamos fazer junto esse retiro. Tá, muitos gostariam até de fazer presencialmente, com um grupo de pessoas, não sei o que. De um, dois dias, mas não vai dar. Mas se você fizer a conta, nós vamos fazer quase 15 momentos de oração, quase 15 dias de oração, de, de retiro quaresmal, então fica aí a dica, passe também para outras pessoas, também você pode reunir com sua família para escutar, para fazer esse momento de retiro espiritual junto conosco. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos, nesse momento, começar pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Colocar diante de Deus a nossa culpa, a nossa miséria e dizer a Ele que realmente nós precisamos do Seu perdão. Nesse momento de silêncio, faça a sua revisão. O que é que tem carregado o teu Espírito? O que é que tem feito peso na tua alma? Quais são os pecados que você vem levando nas costas esse tempo todo? Peça perdão a Deus. E repita comigo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então agora, já que a gente já pediu perdão a Deus, vamos escutar a Sua Palavra. O que é que Ele tem é, para dizer hoje para mim e para você? Está na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, de 1 a 12. Pela misericórdia de Deus, e vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possas distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Como a gente tem conversando, vem, vem se preparando para a Páscoa, Faça o seu ambiente de oração. Aproveite esse momento, né, junto com a família, o seu particular. Faça o momento de oração. Aquele lugarzinho onde você pode chegar, onde as pessoas podem chegar da sua família e rezar junto. Bote a Bíblia aberta. De preferência, quem tiver Bíblia, acompanhe com a Bíblia na mão. Não é? A leitura e depois vai... a vai com o um caderninho, com a folhinha de lado, ou até na própria Bíblia, colocando uma letrinha pequena, suas observações, aquilo que você observou a partir daquela leitura, a partir do comentário que eu fiz. Se for o caso, faça na sua sala um crucifixo, uma vela acesa, a Bíblia aberta ali no centro. Prepare esse momento de oração para que realmente você e sua família possam viver junto esse momento de graça e de bênção. Então vamos lá, minha irmã, minha irmã. O que é que São Paulo está nos colocando hoje? Primeiro, São Paulo, quando ele puxa a nossa orelha, ele não puxa por ele mesmo. Ele puxa, ele diz assim, pela misericórdia de Deus, e vos exorto a vos oferecer em sacrifício vivo ou seja, São Paulo entende já que ele era igual a mim a você ele entende muito bem que todo e qualquer ato de mudança todo e qualquer ato de voltar atrás principalmente em nossas atitudes causa um desgaste terrível e exige de cada um de nós sacrifícios para poder mudar porque vemos como sacrifício não quer dizer sacrifício aqui como algo ruim algo que vai arrancar o seu couro não meu querido olha só minha irmã porque é sacrifício porque você se habituou a fazer algo o seu cérebro vai entender que aquilo automaticamente, isso é automático dentro da nossa cabeça, não é? que aquilo vai requerer de você é, um outro trabalho que vai ser mais cansativo para poder se reeducar. Vamos lá, um exemplo. Quando a gente começa a comer na mesa, é, quando começam a botar comida na nossa boca, todos os pais, todas as mãos começam o que? Com colher. Com o tempo, quando a gente já sabe comer sozinho e já treinou bem muito com a colher, é que os pais dão pra gente é o garfo. Mas você percebe que a criança ela ainda não tem a habilidade de lidar com o garfo. E isso causa para ela determinado sacrifício. Como aprender a colocar a comida na boca sem furar a boca? Ou seja, para mim, para você hoje, isso é, isso é tranquilo. E talvez a gente nem se lembre quando foi que a gente começou a comer com o garfo. Mas pare de frente a uma criança que está aprendendo a comer com o garfo. Ela tem medo, porque o garfo tem ponta. Então, ela tem medo de furar a boca. Só com o tempo depois é que ela se acostuma. Então, na vida espiritual também é do mesmo modo, é da mesma forma, meu irmão. Quando a gente é, começa a fazer determinadas atitudes, e essas atitudes né, não são interessantes, mas a gente coloca ela como se fosse normal... De tanto a gente fazer aquilo, nós esquecemos que aquela atitude, ela traz prejuízo. Se ela não traz prejuízo físico, mentalmente, ela traz, também, ela traz também mentalmente e espiritualmente. Vamos supor aí um outro exemplo. Uma pessoa que cresceu numa família onde falar palavrão, onde falar palavras de e baixo calão, é, é normal, é normal, mas quando, vamos supor, ela se casa, e se casa agora com o cônjuge, ele nesse, na, cresceu numa outra família, em que falar determinadas palavras não é conveniente, não é interessante, não é educado, isso vai requerer agora uma série de tomada de atitudes, porque um ou vai ter que se calar ou o outro vai ter que mudar de vida, porque aquilo direto, como não está igual ao que foi ensinado para você, vai causar problema. Isso não quer dizer que um esteja certo e que o outro esteja errado. Isso quer dizer que são cabeças diferentes, criações diferentes, e agora viver junto vai pedir dos dois um determinado sacrifício. Então, quem é que vai abdicar o quê? Ou um vai ter que abdicar da língua, ou o outro vai ter que abdicar do ouvido. Ou seja, transformar aqueles palavrões em normal, ou o outro vai ter que aprender a não dizer mais palavrão. Porque, como educador, também eu, vi, eu vejo muito em colégio, onde determinadas palavras que nós corriqueiramente chamamos de palavrão, elas se tornaram ponto e vírgula. Ou seja, você fala uma frase e termina com um palavrão. Fala outra frase, vírgula, a vírgula, que é o descanso da frase, se torna um palavrão. E a gente também vê isso na rua. Os jovens e os adultos falam desse, desse jeito. Então, não é interessante. Então, alguém vai ter que mudar. Entendeu? Então, mudar, transformar aquilo que você está escutando e que não está lhe fazendo bem em algo que você possa engolir é difícil. Do mesma forma, a pessoa que fala para ela poder parar de falar também é difícil. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiramente, entender que nós estamos num processo de transformação. E São Paulo ele fala para nós que nós devemos ter Atitudes renovadas na maneira do pensar e na maneira do julgar. E na, nesse julgar aqui, nós estamos trazendo a atitude, ou seja, eu penso e faço determinada coisa. Então, alguns dos nossos pensamentos e algumas das nossas atitudes não são interessantes para o outro. Quem vive a doze, quem vive em família, sabe muito bem o que eu estou dizendo. E para que a gente possa viver bem, nós temos que abdicar. E quando São Paulo ele fala aqui que nós devemos mudar de vida, mudar de atitude, é unicamente para que eu e você, a partir da palavra de Deus, possamos distinguir, veja aí no versículo, possamos distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Porque nem sempre escutar tudo significa perfeição e paciência, e nem sempre tudo o que a gente fala significa perfeição e agrade a Deus. Mudar atitude mudar comportamento, mudar palavra, essa é a palavra-chave de hoje, essa é algo, é uma atitude que você deve pensar a partir desse nosso primeiro dia de retiro, o que é que eu preciso mudar para poder ver a vontade de Deus, ver o que realmente agrada a Deus, ver o que realmente é perfeito Quando a gente consegue entender tudo isso O convívio com os outros A nossa relação com Deus Ela se torna mais madura e eficaz Porque eu vou deixando de ter as minhas coisas E agora eu começo a enxergar as coisas de Deus A vontade de Deus A graça de Deus A bênção de Deus Então Deus abençoe você, daqui a pouco nós voltamos para o nosso momento de oração. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, vamos colocar nossas intenções, certo, e para essas intenções você pode mandar as suas intenções, as suas intenções, tanto lá no direct, quanto no e-mail, lembrando que também a gente está nesse momento de, de preparação do nosso primeiro aniversário, então cabe aí também, se lembre de mandar nosso, do seu testemunho, viu? Lembre de mandar o seu testemunho para a gente. E também mande aí agora as suas intenções para esse momento de oração. Então vamos lá. Invoquemos o Senhor Jesus Cristo que fez de nós o seu povo, libertando-nos do pecado e oremos humildemente. Você vai repetir toda vez, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de nós. Ó Cristo, lembrai-vos de todos nós, de vossa igreja, de todo o vosso povo, que foi que tu te entregastes à morte para santificá-la e derramar sobre nós a água da purificação espiritual, que é o batismo, e que através da tua palavra receber a transformação de vida. Rezemos, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de nós. Jesus, bom Mestre, mostrai aos jovens o caminho que escolhestes para cada um deles, que todos possam escutar o teu chamado para a felicidade, que todos possam entender que tu desejas acima de tudo que cada um seja feliz. Rezemos, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de nós. Vós que tiveste compaixão de todos os doentes, que vos preocupastes com cada um dele, da esperança aos nossos irmãos e irmãs enfermos. Nesse momento, se você tem alguém, um conhecido, ou alguém que está internado, que esteja com Covid, ou que esteja acamado com uma doença, que esteja passando por um momento difícil de um tratamento, Coloque agora o nome dele, pode dizer em, no, em voz alta aí no seu grupo, onde você está acompanhando esse momento de oração. Rezemos ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Despertai em nós, Senhor Jesus, a consciência da dignidade de filhos de Deus onde nós recebemos o batismo e nos transformamos em filhos amados, filhos queridos. Lembrai a cada um de nós que não importa o nosso peso, não importa o pecado que estamos carregando, mas Tu és o nosso amor. Tu és aquele que morristes para nos salvar. Lembrai a cada um de nós que somos amados, amadas, cada momento, a cada dia. Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de nós. Dai aos nossos irmãos e irmãs falecidos a vossa paz e a glória eterna. Lembre-se de todos aqueles que faleceram lembre-se de todos aqueles da sua rua, do seu ambiente de trabalho que chegaram ao encontro com Deus. Aquelas pessoas que você traz dentro do nosso coração, do seu coração. Pode dizer até em voz alta todos os seus familiares que você gostaria de colocar nesse momento de oração. Rezemos ao Senhor. Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de nós. Vamos rezar juntos? Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos às nossas atitudes concretas. Não é? é o exercício espiritual, que nós chamamos de é, assese espiritual. Ascese, na verdade, vem do grego e significa exercício. Ou seja, você não vai para a academia, você não faz exercício físico, você não faz... Então, pronto. Então, existe também o exercício espiritual. Qual, é o, qual vai ser o nosso espiri, exercício espiritual de hoje? É a atividade que você vai ter que fazer para que a sua quaresma seja realmente uma quaresma de mudança de vida. Para que você possa se preparar para a Páscoa. Então, qual é a sua, qual o seu exercício? Qual é a sua atividade que você vai fazer? Olha só. Você vai perguntar a uma pessoa, seja da sua família, seja um amigo, alguém que você tenha aproximação, alguém que você tenha confiança, e vai perguntar a ela, Fulana, o que é que você acha que eu devo mudar no meu pensamento ou na minha atitude? Qual vai ser o exercício aí? Escutar calado, sem justificar... Sem dizer que botar as suas, as suas justificativas. Ah, mas eu sou assim porque aconteceu isso e isso Não Escute Simplesmente escute Não diga nada Nem que sim, nem que não Nem que está certo, nem que está errado Esse vai ser o seu exercício Escutar e ficar calado Porque na nossa vida espiritual Também é da mesma forma para que a gente faça uma mudança de vida, nós temos que escutar a Deus, obedecer a Deus e entender, ficar calado e trabalhar nisso. tá ótimo? tá bom? É a nossa dica. Né? E agora uma dica para a quaresma. Nós já demos aí o seu exercício. E agora a nossa dica da quaresma. Do Eduardo, quem é que pode fazer jejum Bem, quem pode fazer jejum? Qualquer pessoa pode fazer jejum desde que esteja em plena consciência do que está fazendo. Ou seja, uma pessoa que tem problema, que não sabe o que está fazendo, ou seja, uma pessoa com um problema mental, psiquiátrico, seria bom que ela não fizesse, certo? Uma pessoa que tem problem problema de hipoglicemia, também seria interessante que não fizesse uma pessoa que tem problema gástrico, né? seja é, um refluxo sem estar controlado, ou é, gastrite, é, ou qualquer coisinha aí do estômago, do qual você precisa manter o estômago com um certo nível de atividade, de trabalho, ou seja, você precisar comer, de tanto em tanto tempo, é né? a mesma coisa para quem tem problema de diabetes, também não é interessante né? que faça, porque você precisa ingerir de vez em quando algumas coisas para que mantenha controlado o nível da sua diabetes. Então, e criança? Criança, ela teria que ter consciência religiosa do que está fazendo. Não adianta você botar uma criança para fazer... Se ela não tem consciência religiosa, para que vai servir aquilo? E outra coisa, para que serve o jejum? Na verdade, o jejum é uma forma de nós dominarmos o nosso corpo através da nossa vontade. E isso se transmite automaticamente para a vida espiritual. Por quê? Se eu aguento controlar a minha vontade de comer significa também que consigo controlar minhas outras vontades desregradas. As outras vontades que me tiram do meu, do meu estado de normalidade. Ou seja, ah, quando eu arrumo confusão, quando eu arrumo briga, então eu me controlo. Então, independentemente se o outro tem razão ou não, se eu tenho razão ou não... O que eu quero é a minha paz, e a minha paz eu só vou conseguir se eu me controlo. Porque se eu jogo mais lenha na fogueira, mais coisa vai acontecer e vira aquele problemão. Então, o exercício do jejum, ele cabe aí para toda e qualquer pessoa que não tenha essas restrições, tanto alimentares quanto psiquiátricas, tá bom? E em relação também à idade. Se não lhe faz mal, não tem problema. E qual é o tempo do jejum, do Eduardo? Bem, o tempo do jejum, na verdade, é o tempo que você aguentar, certo? Então, de início, não adianta você querer fazer um jejum de 24 horas. Eu não aconselho, porque o seu organismo não está acostumado, não está preparado para isso. Então, pode trazer sérios problemas, certo? Pode trazer sérios problemas. Comece... Tipo assim, tome o seu café da manhã e atrase o horário do seu almoço. Então você vai fazer em média 6 horas de jejum, dependendo do horário que você está tomou o seu café da manhã. 6 né? a 7, 8 horas, vamos fazer mais ou menos desse jeito. E jejum, ele é diferente da abstinência. A abstinência é você tirar determinada coisa, e isso eu não vou explicar agora, eu vou explicar no próximo podcast, tá bom? Então fica aí. Rezemos juntos agora, para terminarmos o nosso retiro de hoje. Rezemos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria e vamos pedir a bênção de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe do mesmo o Teu veneno. O Senhor, o Senhor, deixa um momento, deixa eu pegar aqui a oração. Oremos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da quaresma seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom começo de retiro para você. E se lembre, se você está fazendo junto com sua família, na hora da oração do Pai Nosso, da Ave Maria, pode dar as mãos. Né? Faça esse momento, o um momento seu e da sua família, tá bom? Até mais, Deus abençoe. Até o próximo segundo dia de retiro. E convide outras pessoas para, para participar.